0: hallo, liebe Menschen, und jetzt ist es nun wirklich soweit. Die Sommerpause endet. Nein, die Sommerpause wird nie enden, aber die kleinen Folgen in der Sommerpause enden. Das ist jetzt nun wirklich das, das letzte heißt, Mal, dass ihr unter dem äh, Label Fuck My Brain unsere Stimmen hier im Volksanfänger hört. auf Dauerschleife hören, so funktioniert ja, das. Ja, genau. Also, äh, kleiner Tipp, wenn jetzt diese Sommerpausenfolge vorbei ist, fangt einfach wieder ganz von vorne an. Genau. Und schon habt ihr wieder eine ganz schön lange Zeit, gute Unterhaltung. Ja, und was wollen wir euch jetzt in dieser letzten Folge vorstellen? Nachdem wir letzte Woche über Podcasts geredet haben, jetzt wo es uns nicht mehr gibt, dürft ihr natürlich auch andere Podcasts hören, gibt es ja noch eine zweite Konstante, die sich relativ lange Zeit ja durch unser Podcast-Dasein gezogen hat, vor allen Dingen auf Social Media, nämlich die Buchtipps, die wir mhm. wöchentlich veröffentlicht haben. Und deswegen möchten wir euch jetzt zeigen inspirierende Bücher zum Thema Nachhaltigkeit empfehlen. Und da fangen wir an mit einem Buchtipp, der euch allen als fleißige Hörer eigentlich schon bekannt ist. Da haben wir also, sogar eine Folge gemacht. Genau, nämlich Utopien für Realisten von dem ähm, niederländischen Historiker Rutger Briegmann. Und äh, tatsächlich möchte ich an dieser Stelle gar nicht so viel verraten, worum es in dieses Buch geht, in diesem Buch geht, sondern darauf verweisen. Wir haben genau unter demselben Titel ähm, haben wir eine Folge veröffentlicht. Guckt euch die an, das, äh, guckt euch die an, hört euch die an, das genau. ist eine ganz gute Zusammenfassung und deswegen übergebe ich jetzt gleich an Noah, der ein Buch empfiehlt, was wir als Buchtipp auf surprise, jeden Fall auch schon gehabt haben. Surprise,
1: surprise, es geht auch wieder um Rutger Brickmann, sein zweites Buch,
0: im Grunde gut, habe ich im Übrigen auch
1: von Tobi bekommen und gelesen, super Ding, es geht darum, falsche Studien aufzuzeigen, ähm, naja, die quasi dazu führen, dass wir ein negatives Bild über die Menschheit haben, weil im Grunde sind wir ja eigentlich alle gut. Das heißt, es werden Sachen thematisiert, wie falsch eigentlich das Stanford-PRISM-Experiment ist und dass auch im Buch Herr der Fliegen die Menschen nicht auf einer einsamen Insel abstürzen und sich gegenseitig töten wollen. Also
0: das war schon bullschittig. Hm. Dann machen wir weiter mit einem Buch, was wir ebenfalls auch schon äh, empfohlen haben, nämlich von dem äh, Schweden Hans Rosling, das Buch Factfulness, die Welt mit Fakten sehen. Und da geht es darum, dass der Autor in seinem Werk aufzeigt, dass wir oft falsche Annahmen über die Welt um uns herum machen und dadurch zu falschen Schlussfolgerungen gelangen. Und äh, Hans Rosling versucht hier mit beeindruckenden Daten und Fakten zahlreiche Mythen und Stereotypen zu widerlegen. Mythen und Stereotypen, die uns trotzdem prägen und unsere Wahrnehmung der Welt beeinflussen. Also von daher, lasst euch mal überraschen, sehr interessantes Buch habe ich selber auch schon gelesen.
1: Yes, und jetzt kommen wir rüber in etwas politisches Unlearn Patriarchy, quasi heißt das Buch. Es geht darum, einmal zu verlernen anhand von inspirierenden Beispielen und einer praktischen Anleitung, wie ihr Patriarchat oder das
0: Patriarchat verlernt und wir zu mehr Freiheit und Geschlechtervielfalt kommen. Und dann kommen wir mit unserem nächsten Tipp zu einer Autorin, die wir beide auch sehr schätzen, nämlich zu Maja Göpel und zu dem Buch Unsere Welt neu Ich denke, gestern dann ihren OMR-Vortrag erstmal an. Der war auch ziemlich geil. Ja? Ja, der war Okay, gut. cool. Ähm, oh, da muss ich, das, das gab das gab auf, auf YouTube kann man das sehen, Palastrevolution. Aha. Ähm, da war Maja Göpel auch mit zu Gast als Diskutantin und Wolfgang M. Schmidt und, äh, Thilo Jung hat das Ganze moderiert und Hans Jessen war da und noch etliche andere Geil, tolle das guck Menschen. Mir heute Abend. Ey, an. das ist wirklich mega. Guck dir das mal an. Vor allen Dingen, ähm, ist das ein, wie nennt sich das Format noch, ähm, Harvard-Format, nee Harvard-Format, weiß Oxford-Format oder so. Das gibt so ein bestimmtes Format und das besteht im Prinzip aus, aus drei Runden, die Aha. stattfinden. Ähm, nee anders angefangen. Erst gibt es zwei Diskutanten, mit denen zusammensitzen. Richard David Precht ist da und noch irgendjemand, der diskutieren über was. Und dann gibt es eine dritte große Diskussionsrunde mit mehreren Gästen und die läuft nach so einem bestimmten Format ab in drei Runden, wo äh, erstmal jeder äh, einfach seinen Standpunkt zu einem bestimmten Thema darlegen kann Und alle anderen hören zu, das ist die erste Runde. In der zweiten Runde ist es so, dass es gibt da zwei Parteien, a drei Leute, die gegeneinander diskutieren, ja. dass die eine Partei immer die andere Partei etwas fragen darf in der zweiten Runde. Und in der dritten Runde ist es so, dass das Publikum die Diskutanten etwas fragen darf. So, sehr interessant. Ähm, Palastrevolution auf YouTube gerne mal angucken. Ich war aber stehen geblieben bei Maya Göpel und unsere Welt neu denken. Und Maya Göpel zeigt dort eine inspirierende Vision für eine nachhaltigere Zukunft. Und sie zeigt eben in ihrem Werk auf, dass die aktuellen gesellschaftlichen und ökologischen Herausforderungen nur durch einen grundlegenden Wandel in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft bewältigt werden können. Genauso ist es nämlich im Übrigen auch die Politik,
1: die du gerade eben angesprochen hast, ist ziemlich an unfeministisch und deswegen oder antifeministisch und deswegen sollte die Zukunft der Außenpolitik immer feministischer werden. Das zeigt Christina Lunz in ihrem Buch. Sie zeigt ja ihre Perspektive auf und die Gestaltung der internationalen Beziehungen, wie quasi Außenpolitik feministischer werden kann. Das heißt, es geht von Klimawandel über Konflikt bis Ungleichheit. Eigentlich wird
0: da alles abgedeckt. Einfach mal reingucken und sich durchlesen. Ja, die Autorin des nächsten Buches brauche ich, glaube ich, gar nicht näher vorstellen. Es geht um das Buch von Greta Thunberg, das Klimabuch. Und in diesem Buch, in diesem Infobuch, muss man sagen, findet man alles, was man über den Klimawandel wissen muss. Ähm, dort kommen auch zahlreiche KlimawissenschaftlerInnen zu Wort und erklären eben die Ursachen des Klimawandels, seine Auswirkungen auf die Umwelt und Gesellschaft und eben auch Lösungen Ansätze, was wir tun müssen, um die Klimakrise noch abzuwenden, und das Ganze mit leicht verständlichen Grafiken und Beschreibungen. Ich komme nochmal auf den Einhorngründer Waldemar Zeiler zurück. Der hat das Buch
1: "Unfuck the Company" geschrieben und zeigt hier erfrischende und provokante Perspektiven auf, wie man die Wirtschaft ein bisschen aufmischen könnte, um sie quasi
0: hmm, ein wenig sozial gerechter und ökologisch nachhaltiger zu fördern. Na, und für die sportbegeisterten Leute unter euch gibt es das Buch 33 Sportereignisse, die die Welt verändern. Denn Sport und Politik können ja nicht immer getrennt werden. Das haben wir immer mal mitbekommen. Letzte Fußball-Weltmeisterschaft zum Beispiel. Ähm das ist die Realität und in seinem Buch »33 Sportereignisse, die die Welt verändern« zeigt Fabian Sommervilla, dass Politik fast immer auch im Sport präsent ist. Von systemischem Rassismus bis hin zu Menschenrechtsverletzungen, viele politische Themen finden auch im Sport statt. Und der Autor illustriert hier in 33 Beispielen, wie sich Sport und Politik beeinflussen und warum es an der Zeit ist, die Regeln zu ändern.
1: Und jetzt geht es noch zu 102 grünen Karten zur Rettung der Welt. Dieses Buch über Nachhaltigkeit könnte auch bunt sein, ist es aber nicht. 102 grüne Karten zur Rettung der Welt zeigt euch auf 200 Seiten kuriose sowie informative Karten und Illustrationen zum Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, von den Problemen, wie viel Fläche Regenwald verliert die Erde pro Tag und Lösung, welche Städte am meisten in Radwege investieren, werden euch hier einfach mal als, schau dir das mal an, Format dargelegt.
0: Na, und zu guter Letzt... Ähm will ich noch etwas empfehlen, was in eigentlich kein Buch ist, sondern ein Magazin möchte ich empfehlen, nämlich das Magazin Good Impact. Wenn die Buchauswahl, über die wir gesprochen haben, äh, sag, wenn ihr da sagt, ja Mensch, das klingt interessant und das sind Sachen, die mich auch interessieren, aber so viele Bücher lesen kann und will ich vielleicht gar nicht, dann gibt es das Go äh, Good Impact Magazin. Das verbindet quasi all diese Bücher in einem Magazin, welches sechsmal im Jahr erscheint und von einer unabhängigen Redaktion produziert wird. Und dort findet man konstruktive Nachrichten und Utopien wie bei Rutger Bregmann, neue gemeinwohl, äh, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsansätze, Infografiken wie bei Katapult, feministische Sichtweisen und eine stets konstruktive Sichtweise ohne reißerische Negativschlagzeilen. Und... In diesem Sinne, liebe Brainies, äh, auch wenn wir es in der regulären Folge schon gesagt haben, verabschieden wir uns nun jetzt wirklich und endgültig Ganz für und euch. nachhaltig, ne? Genau, wünschen euch noch einen schönen Restsommer und überhaupt eine gute Zeit. Ähm, es tut uns so ein bisschen leid, dass wir uns äh, euch auch alleine lassen müssen, allein schon, weil wir der prophetische podcast waren und jetzt überhaupt gar nicht mehr warnen können vor Dingen, die da in Zukunft passieren, ähm, Haltet eure Augen offen, blickt mit offenen Augen in die Welt, äh, guckt auf das, was in China passiert, guckt auf das, was in Russland Nein, guckt auf die Dinge, die wir in unserem Podcast angesprochen haben, kann ich da nur sagen. Äh, denn egal, was in den nächsten Jahren und Jahrzehnten passiert, ich verbleibe zumindest abschließend mit den Worten, wir haben euch gewarnt. Ich bin gespannt, was du noch rausbringst, Tobi. <lacht>
1: Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören und ich mache es kurz und schmerzlos, Küsschen, aufs Nüsschen, macht ihr gut. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.